0: Pessoal, como, como, como sempre acontece comigo aqui quando eu venho na casa desde, do, desde a primeira oportunidade, é, eu às vezes, quer dizer, no caso eu vou falar sobre isso aqui no quadro, claro, não vou fugir desse assunto. Mas a gente muda alguma coisa em função sempre de algum médium da casa que faz alguma incorporação e fala, por exemplo, o que a entidade que foi incorporada por ele falou. E muita coisa que essa entidade falou tem a ver com o um estudo que eu faço já há alguns anos, da Amazofia e da vimanosofia. Tem a ver, tem, tem, tem situações ali que se, se identificam muito, principalmente nesse momento que a entidade se referiu da, da, da chamada transição planetária, e da necessidade que todos nós temos de, como é que se diz, nos prepararmos para o que vem por aí. Porque do jeito que ela falou, já pareceu uma coisa complicada, né? Eu digo que vai ser muito mais complicado do que ela falou. Vai ser um negócio bem complicado. Mas vai, vai, vai depender muito do ponto de vista espiritual que a gente vai encarar o que vai acontecer, entendeu? Por exemplo, ah, desculpe, é porque eu vou indo para lá e a câmera não segue. Por exemplo, a entidade falou na necessidade que nós temos de ajudar os outros. Isso é verdade. Nós vamos ter que fazer um trabalho longo, que aqui, por exemplo, já vem sendo feito há algum tempo. Eu, eu entrei aqui meio que de paraquedas, né? pulei lá de do, um do, do, do disco voador, aterricei aqui, fui muito bem recebido. Por quê? Porque esse trabalho. É o trabalho que vai gerar aquele conhecimento que vai fazer com que cada um de nós interprete esses acontecimentos que virão por aí de uma forma talvez menos, é, diria, menos impactante do ponto de vista físico ou do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista físico, pouco importa. A gente ou fica nesse planeta fisicamente, ou fica nele de uma forma é, hiperfísica, ou a gente, ao estar aqui fisicamente, vai passar por tudo que vai acontecer de uma forma física, ou vai passar lá na parte hiperfísica de uma forma ou de outra ajudando, contribuindo e tal. Porque quem não estiver dentro desse campo vibracional... A Terra, o planeta Terra, que é um, se eu vou lá na janela. O planeta Terra que é um ser tão vivo quanto qualquer um de nós aqui na sala, ele vai olhar para a nossa cara e diz: "Olha cara, sinto muito, mas tchau, teu passaporte já expirou". Aí ela faz assim, ela tira uma tomadinha que tem aqui, bem aqui, depois do o que vocês estão pensando mesmo, é aqui embaixo. É uma tomadinha telúrica. Essa tomada, toda vez que a gente vai para um determinado planeta, seja ele qual for, a gente chega lá, aí o planeta empresta, a gente... Tchum, aí, opa! Comecei a me entender aqui nesse planeta. E a gente tem uma outra tomadinha aqui, que essa já pertence ao universo. Entendeu? Essa aí, por enquanto, fica ligada. Mas essa aqui, aí a Terra fala e fala assim, ó, tirou, um abraço. Fica na rua mesmo, não tem problema, vai ter gente que vai ficar no meio da rua, vai ter... Se vocês imaginarem, vai ser bem pior. Entendeu? No sentido... Emocional. Emocional e teátrico, quer dizer, vai ser uma coisa muito... Porque essa necessidade, digamos assim, da parte destrutiva ela se faz necessário porque é uma, uma civilização, é a humanidade que eles dizem que já acabou, já era. Esse modelo que a gente vê aqui já acabou há muito tempo. Eles só vão se dar ao trabalho de eliminar o que está na parte material. Por exemplo, a gente está vendo agora uma chuva aí, né? Tem ventos lá fora, talvez, na faixa de uns 30 km por hora, 20 km por hora. Eles dizem, os extraterrestres... Que eles conseguem ventos até com a velocidade de som quer dizer um vento desse pff, uma cidade como o Rio de Janeiro não sobra nada sobra só os alicerces ali dos prédios e tal o mar invade tudo e por aí vai mas repito de acordo com os conhecimentos com os ensinamentos que eu aprendo na masofia quem ficar encarnado aqui vai ter um trabalho muito grande de ajudar o outro isso vai ser com certeza uma tarefa muito dignificante e importante para nós todos. Eu acho, pelo que eu, eu venho trabalhando a, a minha parte intuicional, eu às vezes escuto a turma. Quer dizer, já, o Pedro mesmo já me falou aqui que ele vê olha o nosso médio aqui paulista. Eu falei que você é paulista porque a tua entidade falou em encarnados.
1: Tem dois aqui,
0: cara. É meu, né? Dois palmeirenses. Graças a Deus, não. Você já imagina qual. tá vendo só? É, isso é, inclusive, isso é um dos assuntos que a gente tem hoje aqui. Mas aí, meio que os extraterrestres falam assim, até o Pedro falou, pô, PC, quando você anda aqui pela sala, tem uma opção deles aí, com uma opção de, de bagulho, de maquininha, passando em todo mundo. É, porque esse é o trabalho que a gente faz. Eu, na verdade, aqui, sou apenas um enganador. Eu fico só contando história para vocês, falando um pouquinho, para vocês ficarem distraídos, e os caras vão aí e muitos processos são feitos aqui muitos processos de cura muitos processos de cirurgia espiritual porque o que acontece é o seguinte ah, eles explicam uma coisa interessantíssima as do, a, a parte de doenças do planeta Terra tem aquelas doenças que eles chamam de doenças civilizatórias são doenças que você vindo aqui num, num centro como esse dependendo do teu, do, do teu desempenho espiritual aqui dentro, não é difícil elas serem curadas, é relativamente fácil. Mas tem umas doenças que são mais sérias, que aí envolvem o que, o que os ETs chamam do chamado campo kármico, que aí é necessário que eles entrem em contato com o conselho kármico, e aí o conselho kármico determine o que, que é para fazer. E acontece uma coisa interessante. A, a, a forma que é feito isso é feito através de uma troca. Ou uma troca do conhecimento pelo perdão. De que forma é feito isso? Por exemplo, vou dar um exemplo com uma criança. Um menino, uma criança em casa com o um pai... Aí o criança quer porque quer, porque quer, porque toda criança faz isso, enfiar o dedo na tomada, né? que ela vê a tomada. Aí o pai chega para a criança da forma que é concedido o perdão. Ele fala, meu filho, olha só, se você for na tomada ali e botar o um dedo, você vai acabar levando um choque e tal, não faça isso, não é legal. Você confia no seu pai? Aí o garoto, ah, confio, e o garoto não vai mais botar o dedo na tomada. Isso transforma-se em perdão. Ou seja, ele tira uma linha de kármica e coloca uma linha de livre-arbítrio nele. No caso aqui, por exemplo, cada um de vocês, dentro de vocês, tem uma... Como é que se diz? Vocês têm uma, uma ligação que indica que esse conhecimento da masofia, que já está dentro de cada um de vocês, ele pode ser, assim, liberto com as minhas palavras. Ao ele ser liberto, vocês geram essa troca. Vocês adquirem conhecimento e ganham perdão do universo. Entendeu? Outra coisa interessante que o médium falou, a entidade falou, é muito comum, desde que, eu me, desde que eu me entendo por gente, porque eu fui criado na Igreja Católica, da palavra Deus no singular. Os ETs falam que isso está, inclusive, em livros aqui embaixo da Terra, estão sendo descobertos pela arqueologia, livros antigos que contam que nunca foi no singular. Sempre foram deuses. Nunca foi deus. Porque na época, há muitas e muitas eras atrás, eram vários deuses aqui no planeta, trabalhando com uma série de civilizações de pequenas humanidades, cada uma desenvolvida à maneira daqueles Deuses, isso já é bem antigo. Mas, com relação ao assunto de hoje, eu trouxe aqui a minha pranchetinha para me ajudar. Os extraterrestres explicam uma coisa interessante: ah, as nossas perguntas para a espiritualidade geralmente são feitas de forma muito, muito efêmeras. É como se a gente é como você vê o índio, o índio perguntar para o branco como é que o branco consegue pegar ele mesmo, botar dentro de um aparelhinho e é o branco ficar pequenininho ali dentro, que é o que nós chamamos aqui de televisão. Quer dizer, quando você faz uma pergunta dessa, você não está preparando a sua pergunta, entendeu? É muito comum quando os abduzidos encontram com extraterrestres, e hoje a gente tem uma, uma literatura vasta sobre esses encontros ao longo dos últimos, sei lá, 150, 200 anos, que está isso registrado em livros espíritas, livros ufólogos, ufológicos, vários deles. Primeira pergunta que o cara faz quando vê lá, oh, vem cá, você veio de onde? Aí ele fala assim para a pessoa, vem cá, é, eu não vim, eu estou porque para eles, e dá para explicar isso fácil aqui, é a chamada teoria da vassourinha. Eu vou desenhar uma vassourinha aqui. Ó. Tá vendo aqui? A vassourinha. Aí ela vem assim. Cada linha dessa é um planeta, digamos assim. Ó. Cada linha dessa é uma galáxia. Pode ser uma galáxia, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma planta, tanto faz para o universo, para os extraterrestres. Essa parte aqui de cima, que a gente pode colocar como um, dois, três, é o chamado, é o, 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 o lado terciário nosso, são as três é, dimensões mais sutis. Isso aqui é tudo misturado, gente. A gente não distingue, por exemplo, eu e ela aqui agora. Eu consigo vê-la, ela consegue me ver. Ela tem um formato para mim, eu tenho um formato para ela. Se a gente sair agora nesse momento no campo etérico, que é a dimensão de número meia dúzia, como eles chamam, eu já vou e ela, e a gente já vai se ver meio que como uma luz, uma luz grande. Na dimensão seguinte, que seria a quinta dimensão, eu e ela vamos nos ver mais ou menos como a gente está vendo aqui, numa boa. Já partindo para a de número 6, uh, que é a dimensão mental. Aí a gente já vai ficar mais difuso, porque vão ser várias imagens. Dali para cima a gente não se distingue mais. Então, o que, que os ETs explicam para a gente quando eles dizem que eles não são de, eles estão? Eles podem pegar, por exemplo, uma nave aqui nessa galáxia, para ele viajar para essa. Se ele for fazer esse trajeto aqui, vai ser muito dispendioso para ele. Não em termos de combustível, porque a gente não trabalha com combustível. Eles trabalham com com como é com quartzo? Não. Como é com cristais e com cobre, na, na versão mais pura do cobre. Então, o que, que eles fazem? Eles vêm para cá e descem aqui, em questão de, da velocidade do pensamento. Então, essas, essas grandes naves, essas grandes entidades, elas fazem isso. Um cara como, talvez, acredito que o, o, o nosso querido Sananda, o, o Itzaumarabem, ou que a gente chamou aqui de Jesus, ele, ele, ele trabalha nesse nível. Quando ele tem alguma situação para ele resolver, ele não faz esse transporte todo. Se a Terra está aqui e ele está aqui no planeta que ele fica, ele, ele tem um planeta na, em Siria chamado Nada, onde ele tem lá uma, uma, um escritório grande. Eu vou chamar de escritório, né? Ele, ele já é um cara que está nesse nível. Ele não faz isso aqui, ele vem aqui e volta. Ele, ele, ele vem de um universo chamado Aonki que é um universo ponte, entre vários universos, aí ele veio para o universo chamado Maramayã onde ele ficou num planeta chamado Nada N-A-D-A, lá ele construiu uma 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 como é que se diz, um quartel um escritório, uma, enfim uma representação muito bonita, inclusive quando eu terminar aqui eu vou colocar uma música e vou ler o que os extraterrestres mandaram, que eu acho que tem a ver com essa reunião de hoje. E aí vocês fechando os olhos, vocês vão ver o que eu vi, que era um encontro dele com vários Omaras, que são 11 povos que estão habitando aqui a Terra já há muito tempo, provavelmente a maioria aqui dentro é Omara. E foi quando a gente decidiu essa viagem para cá, para o planeta Terra. É uma outra história, eu já contei uma parte dessa história antes, nós não somos daqui, né? A grande maioria veio de um outro universo. E estamos aqui porque lá no outro universo a gente não teve condições de continuar. Mas isso é uma outra palestra, a gente depois vai conversar sobre isso. Mas então, eles explicam coisas interessantes. Eles falam, por exemplo, que... Deixa eu ver aqui. Eles falam, por exemplo, que do ponto de vista da amazofia, essa palestra aqui não precisava nem acontecer no campo físico. Por quê? Porque ela já aconteceu há muito tempo atrás. Nós todos aqui nessa sala temos toda uma interação, digamos assim, em linhas espirituais que faz com que nós já tivéssemos participado e combinado dessa palestra há muito tempo atrás. E nela agora aqui, eu, eu, por exemplo, não sou vidente, eu não vejo, nem sou clarividente, nem sou médico de transporte. Como eu disse para vocês, eu sou só um enganador, eu venho aqui só contar a história. Mas eles dizem que num local como esse, já tem muita gente no auditório aqui, o auditório é enorme. Inclusive, por exemplo, se tem alguma mulher aqui, por exemplo, que está para ficar grávida ou pretende ficar grávida, o filho dela já está aqui, ou a filha. Já vem assistir a palestra e já, os dois já são meio que conectados, entendeu? Tudo isso é feito de uma maneira muito bonita, muito, muito bem feita pelo universo. E uma coisa que eu acho legal no universo é que o universo ele prima pela falta de regra a gente acha, ah não, a natureza é perfeita, não, pelo contrário, cada vez mais que eu estudo a masofia, eu começo a entender que a, a natureza, ela quanto mais gera imperfeições, ela busca um caminho de soluções interessantíssimas, entendeu? Ela faz uns processos bem, bem legais. Essa reunião, então, ela quando chega nesse ponto que ela chegou, a gente não precisa mais se preocupar com nada, porque tudo que tinha que ser resolvido, já foi resolvido, já está resolvido. A gente só tem que dar encaminhamento a essa, como é que se diz, a essa essa resolução, entendeu? Se vocês tiverem alguma pergunta, vai perguntando, eu não me incomodo com nenhum. Tem gente que gosta de acabar a palestra para perguntar, eu não me incomodo, não. Mas vamos lá, então, Peraí. aí. Vamos lá. Vamos começar pelos Abjurância, que é esse aqui. Na verdade, isso aqui, aqui está a nossa mônada. Isso aqui é o chamado, as quatro, eles, os ETs colocam que a cruz nunca foi do jeito que a igreja católica nos apresentou assim, né? A, igre, a cruz é mais ou menos assim, ela é, ela é correta. Aqui tem uma ponta, aqui tem uma ponta, aqui tem uma ponta, aqui tem uma ponta. O que que eles nos explicam, o seu abjurante? Eu vou ler aqui para vocês. É um reino, ou uma cadeia, ou agrupamentos de consciência por afinidade. Pessoas ligadas a uma energia, ou em uma energia padrão, esse padrão vibratório para um determinado tema. Então vamos tentar explicar isso para vocês. Por exemplo, nós temos agora no planeta Terra, num, num país chamado Brasil, um abjurã muito famoso aqui, chamado... Big Brother, isso é um abjurã. abjurã, nada mais é do que um sistema de consciências que gera uma série de situações, na grande maioria das vezes, negativa para gente, então o abjurã do Big Brother é isso, é aquela pessoa que não é uma só, nós estamos falando de um país com cento e quanto? 160 milhões de habitantes encarnados. Ou mais que isso, né? Agora vocês imaginem quantas pessoas... 217 milhões no Brasil. Se não que fosse problema de votantes. Ah, é? Ah, então desculpe. Então, vocês imaginam dessa turma toda, quantas assistem... É muita gente criando um abjurã nosso amigo ali que deu a palestra falou que ele é paulista que torce por um time de futebol nosso amigo aqui em pé torce por outro time de futebol o outro abjurã o abjurã dos times de futebol tem o abjurã, o abjurã das igrejas das religiões que geram uma série de informações a gente todo santo dia fazendo com que a gente fique completamente preso engessado Tendo que depender de cada, você pega, você lê, o, vai lá no Jornal Nacional, o Jornal Nacional dá aquelas notícias, fala: opa, peraí, 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 opa, então amanhã eu tenho que botar uma roupa amarela, porque o Jornal Nacional está falando que eu tenho que usar amarela amanhã. Então assim, isso é o Abjurã. É uma, é, uma, é uma situação em que é difícil você sair, porque no Abjurã você tem a turma que quer fazer com que o Abjurã fique um pouco diferente meio que você sai fora da caixinha, tem aquela turma de dedo duro, que é o pessoal que fica dedurando. O cara, aquele cara está estranho, hein? Aquele maluco ali Tá, aí, esse cara tá, não tá legal. E aí ele vai e faz com que você... Não, volta para cá, meu camarada. O abjurar é isso. Qualquer pessoa, qualquer mônada que encarnar em qualquer que seja o planeta de qualquer sistema solar, qualquer galáxia, qualquer universo vai ter que passar por essa situação aqui. E o ideal, eles dizem, é quando a gente consegue se libertar desses quatro itens aqui. Aí a gente já começa a estar tá num plano tipo nosso amigo aí que veio pra cá dois mil anos atrás e, e nos ensinou algumas coisas interessantes. Ele, por exemplo... Em relação a isso aqui, ele ensinou para a gente uma coisa que a igreja informa de uma forma diferente. Quando a igreja fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está se referindo aqui. É uma maneira que a gente tem malandramente, inteligentemente, de não ficar ligado nesse abjurante. Pô, dá uma de malandro aqui, pá. Quando a gente vem para um local como esse aqui, que também é um abjurã, mas é um abjurã que tem uma outra característica. Você tem abjurantes que não têm essa força energética muito forte, que são esses abjurãs políticos, esses abjurantes de governos, esses abjurantes bancários, esses abjurantes farmacêuticos que... Ah, agora vai nascer uma nova vacina, agora abriu o posto de vacinação no Rio de Janeiro para todo mundo tomar vacina. A não tenha dúvida. A Bijurã vai embalar, vai, tá, todo dia você vai. Aquela informação: tomava assento, tomava assento, tomava assento, tomava assento. É sistêmico. É sistêmico, não tem jeito. É a forma que eles encontram para conseguir segurar você. E aí eu pergunto: existe uma parte da, da nossa população que não está encarnada, que é uma raça muito, muito tecnologicamente desenvolvida, muito inteligente. Só que eles têm interesses que não nos interessam aqui no planeta Terra. Então, o que, que eles fazem? Eles criam uma certa maneira de fazer com que a gente fique preso aqui. Por quê? Porque para eles interessa gerar uma coisa chamada ectoplasma. Então, o que, que eles fazem? Eles trabalham dessa forma. Eles têm o um grupo de magos deles que criam verdadeiras multidões é, com, com situações como, por exemplo, um bloco de carnaval, um jogo no Maracanã, uma passeata política não sei aonde, ou pela paz, ou pela guerra, tanto faz. E aí eles vão começando a juntar aquilo no, no planeta inteiro e aí eles pegam daquele grupo inteiro uma pessoa que é a mais sensível. Aí o que eles fazem? Eles aí transformam aquela pessoa num guru. Então aquela pessoa vai... Você tá... Isso aí está cheio na internet. Vocês veem uma porção deles. Uma porção. Você pega a internet e o cara fala oh, você tem que fazer isso, fazer aquilo fazer aquilo, fazer
1: aquilo, fazer aquilo.
0: Agora, os ETs falam uma coisa interessante. Vocês estão me vendo com a camisa verde, né? camisa verde é do raio é, de, do mestre Hilarion quinto raio, mestre que é o raio da sabedoria, raio da cura, mas é o raio da ciência. Eles falam, se vocês usarem roupas claras, principalmente branca, é difícil essa turma chegar perto. Eles não, 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 não se adaptam muito bem com essas cores, entendeu? Eu outro dia fui fazer um show, eu sou músico, fui fazer um show sem querer botar uma camisa preta, pronto. Foi um show meio complicado. Mas Fiz, problema nenhum. Depois que eu cheguei em casa, vi, rapaz, eu falei, rapaz, estava de camisa preta hoje. Pois bem, agora vamos ao Jurãs. O que acontece? O Jurãs é um outro tipo de afinidade. A, a, a Minha querida aqui vai gostar desse. Ou seja, pessoas que, embora tenham o distintos, ou seja, o cara ele torce pelo Palmeiras, ela torce pelo Corinthians, eu torço pelo Flamengo, ele torce pelo Botafogo, mas eles têm uma profunda relação espiritual. Entendeu? Que nós demos uma aula passada sobre isso, sobre a questão da alma gêmea, da chama gêmea, da contraparte espiritual. Esse abjurã, ele engloba pessoas que têm uma complexidade monádica ou ionádica boa, Guarda uma semelhança entre elas. Elas se espelham, e tem uma afinidade instantânea. De repente entrou um cara aqui, ou eu entrei aqui agora no, no, no chamado palco aqui, e um de vocês olhou, porra, cara, fui com a cara desse coroa aí. Maneiro esse coroa. Troca de óculos toda hora, acendeu uma vela e tal. Maneiro, gostei. Isso é uma afinidade espiritual. Isso é um, eles chamam de jurã. Isso é uma coisa que nos ajuda muito em relação a isso. Porque faz com que a gente, de repente saia um pouco daqui e venha para cá. Isso com certeza. E nesse, nesse, nesse lado aqui não tem o cara que dê dura, entendeu? Não tem o cara que tenta modificar o Juram. O Juram é o que ele é, é uma coisa que é bem espiritual, entendeu? E realmente é um processo que as pessoas que estão, por exemplo, aqui no, no, na Casa Plataforma hoje, e no, e quando tem as reuniões aqui, elas estão trabalhando muito essa, essa parte aqui da, da chamada quatro cantos dessa cruz. É bem interessante isso. Vamos ao Édens. Até tem um S aqui. pera, eu esqueci. Vou botar um S aqui. Tem um S O Édens, eles explicam que é uma rede com uma natureza bem distinta. Relacionam as pessoas pela origem cósmica, em que o sistema a pessoa que se individualizou como criatura e guarda nisso as individualidades com toda pessoa que se individualizou naquele específico sistema. São as chamadas redes de origem, natividade do ser existencial a raiz. Aqui, vamos tentar explicar de uma forma melhor para vocês. Existe um universo que é o primeiro universo do cosmos que eles chamam de Dara Amar todos os universos e são sem número, os ETs explicam eles têm eles são direção, dire, são administrados eles são é, cuidados por um casal homem e mulher positivo e negativo, yin e yang como vocês quiserem chamar só que o Dara Amar não, é o primeiro universo e ele foi o primeiro que não foi montado por um casal esse universo Dara Amar é a nossa origem, de todos nós. A nossa primeira, primeira, primeira mônada veio de lá. Então ela veio, aí vai para um outro universo, vai para um outro universo, vai para um outro universo. As mônadas que estão aqui, nesse universo, chamado Maramayam, vieram para esse universo. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que, que diz respeito à nossa origem. Como a gente veio parar, como a nossa mônada veio parar nesse universo. E aí, claro, a mônada aqui, uma vez aqui, ela decide, olha, eu vou encarnar lá no sistema solar, que aqui é chamado de ORS, pelos ETs, OR. Assim. Nós chamamos de sistema solar. E porque ORS é o Sol, é o nosso Sol, eles chama de ORS. E aí a gente resolve nascer aqui. Aí a gente chega aqui e diz assim, e aí, cara, como é que vai fazer? Aí tem aquela fila que ele falou ali, né? Hoje em dia, eles explicam uma coisa interessante. Quando a gente desencarna normalmente e volta a encarnar, tem um período de mais ou menos 180 anos terrestres para a gente voltar a encarnar. Mas do jeito que ele falou aqui, a entidade falou, ela está absolutamente correta. Eles estão mudando esse prazo para praticamente três, quatro anos. Está sendo muito rápido. O cara chega lá e ô meu irmão, já chegou? Bora, vai lá, toma um banho, troca de roupa e volta. Porque não tem jeito, gente. É preciso, essa, esse tipo de transição planetária, é muita gente querendo, precisando estar tá aqui por, ou porque vai fazer algum trabalho ou porque tem algum karma para pra, pra queimar, alguma coisa assim, então não tem jeito. E eles explicam que a questão familiar nossa, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa questão familiar cósmica, é uma questão complicada. Por quê? Porque o, 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 os caras pegam 15 pessoas... Vocês têm um exemplo aqui, nós temos um exemplo aqui no país absolutamente recente. Lá em Goiânia, mataram não sei quantas pessoas. Se vocês forem pegar uma entidade num centro espírita ou um centro de Umbanda, que tenha acesso àquelas informações, ela com certeza vai contar uma história que eu posso contar aqui agora para vocês. Todos ali têm um processo caro para resolver. Lá no passado, aliás, tem um livro do nosso querido Jerônimo Mendonça, que fala também sobre isso o exílio mais tem um livro que fala sobre isso sobre essas questões kármicas de reencarnes e desencarnes que eles chamam de desencarnes coletivos famílias inteiras são dizimadas porque essa família que foi dizimada dizimou uma outra família lá e essa outra família vem atrás dela aqui e dizima todo mundo não tem conversa fiada com essa turma o campo vibracional deles é tão, é tão baixo que o cara desencarna, chega lá começa a brigar Aí tem que vir os ZT separa daqui, separa dali, faz um, dar um choque num ali, o outro fica imobilizado, que é complicado, gente. Então essa nossa, esse nosso processo encarnatório aqui no planeta Terra está um processo realmente muito, muito rápido. Agora, você tem hoje, é uma coisa rara, mas é uma coisa que acontece, eles dizem, de nessa área aqui você já ter muita família, cujo pai, mãe, filho, avô, tio, tia, já tem uma conexão espiritual muito boa. Isso é legal. Qual? Levantaram a mão aí. Diga. Qual o livro? Você falou do Mais do... Rapaz, do Exílio Mais eu vou botar no, no, no grupo do Vicente, com o maior prazer. Porque o Vicente tem um grupo que eu acho interessantíssimo. <risos> Qual foi? De vez em quando eu lá e falam assim no clamor de Jesus de Deus, que todos tenham a paz necessária. Aí eu falo assim, eu escrevo alguma coisa da masofia, pronto, começa a maior discussão. E eu me amarro, cara, eu dou corda ali, o Vicente olha para mim, Paulo, vai com calma, PC, vai com calma. Mas é um grupo muito bacana, porque ele, o Vicente consegue agregar um pessoal ali bem legal. O pessoal gosta de animal, de, de planta, que, claro, gosta do ser humano também. Mas vamos lá, o livro chama Desencarnes Coletivos o, é, é, o espírito é o do Jerônimo Barbosa não, Jerônimo Mendonça que era o chamado gigante deitado o Jerônimo era um cara que foi jogador de basquete na época dele era um cara de quase 2 metros de altura e, e tinha uma saúde de ferro um belo dia ele começou, descobriu que tinha uma doença terminal ele aí foi, foi definhando no final da vida dele, só funcionava daqui para cima. Ele ficava numa cama, numa cama de hospital. Ele tinha duas combis. E ele viajava o Brasil inteiro divulgando a doutrina espírita. E teve uma vez, foi ter uma história interessantíssima. Ele vai a... Qual era essa? Uberaba, onde o Beraba, onde Chico Xavier ainda estava no começo da carreira dele, o Chico? Ele estava muito mal, que ele tinha um problema no intestino. E isso aqui dele estava... Tudo começou a sangrar, tá Cara, tava um troço brabo. Aí ele chega lá, naquela aquele entor, a entorragem dele, aquela turma dele com a, com, a, com a maca, né? Eles vai subindo. Aí Chico Xavier tá, como eu tô aqui agora, dando uma palestra, alguma coisa. E Chico fala: Gente, dei as boas-vindas, olha quem vem aí. Jerônimo está chegando, ele tá mais vermelho que uma rosa, aí Jerônimo chega, poxa Chico, eu tô morrendo aqui, tu fica de sacanagem comigo, ele, peraí, calma, deixa eu ver aqui, aí bota a mão assim, na barriga do Jerônimo, cara, nego disse que de quem tava lá, disse que foi uma luz, nego, todo mundo ficou cego, alguma luz, daqui a pouco o troço de vermelho foi esbranquecendo, Jerônimo, fica tranquilo, fica aí assistindo a palestra, você tem que dar muita palestra para esse Brasil afora. Bicho, o cara saiu, continuou na, na maca. Calma, ele não era um problema civilizatório, o karma dele, era um karma brabo. Mas ele ficou direitinho. Ainda durou mais 30 anos dando palestra, Jerônimo. E ele escreveu esse livro chamado Desencarnações Coletivas. É muito interessante esse livro, porque ele narra, por exemplo, a trajetória... Desculpe, eu vou fugir da palestra, depois eu volto, viu? Ele narra a trajetória dos SS nazistas, dos oficiais nazistas que desencarnaram e que tinham aquela coisa da supremacia branca. A grande maioria nasceu no Haiti, como negro. E foram 230 mil que morreram naquele terremoto. Todos negros eram praticamente todos oficiais da SS nazista. O cara renasceu lá para ver se aprendia, e não aprenderam. Continuaram. Entendeu? Então, esses desencargos coletivos, por exemplo, tem muito a ver com essa questão kármica nossa. Que a gente, a gente vence isso. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. O que a entidade falou é perfeito. A gente vence isso adquirindo conhecimento conhecimento. Cada palestra de cada médium aqui gera um conhecimento para vocês absurdo que bate em cada um de vocês de uma forma diferente, é claro. Porque cada um médium aqui traz uma palestra, traz uma palavra diferente do outro. São de, inclusive as do, o próprio Pedro, eu vejo aqui, são, tem vezes que ele, ele mesmo encarna várias entidades. Então, quando a gente troca esse conhecimento a gente ganha perdão. Ganhando perdão, a gente pega essa linha kármica nossa e transforma em uma linha de livre-arbítrio, que é muito mais tranquila, muito mais serena. Eu me lembro que a dona Sônia, outro dia ela estava aqui, faz tempo isso, e ela estava recebendo aqui umas entidades que estavam vindo de uma parte mais, mais densa, lá de baixo, e o que, o que que os ETs fazem? eles descem lá embaixo com aquela tomadinha que eu falei pra vocês aí o cara tá lá escuro que você não vê ninguém, ele vai lá e aí o cara começa a se iluminar vai ficando dentro uma bolha vai subindo, subindo, subindo embaixo aqui só que a pessoa que é vidente, ela vê eu não vejo eu sei que eu sinto a energia bacana e aí tá a dona Sônia aqui pá. e o pessoal só chegando aqui eles assim com a cara meio assustada né que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aí a dona Sônia vai encaminhar, ela começa a falar assim e chega a mão fica... entendeu? Isso é muito interessante então essa parte aqui que é o Jurãs, é uma parte muito interessante porque a gente começa a ter afinidades espirituais, aqui provavelmente, aqui agora à noite aqui, muita gente já está sentindo isso olha para o lado, olha para o outro pô gostei daquela, aquele cara ali, ali pá. são essas afinidades vamos falar disso aqui agora nosso querido Anayá. O Anayá, deixa eu trocar de óculos, senão não leio, velhinho aqui é fogo, é uma rede de consanguinidade, é o caminho que você escolhe para o seu processo de manifestação no dia a dia da matéria, é a sua chamada escolha do DNA cósmico. Todo ser, ele tende um dia a se manifestar materialmente, não tem jeito. É o caminho de onde o ser constrói a sua linha existencial mais densa, mais material. Com isso, podemos até estabelecer uma relação kármica com o nosso pai, nossa família. Foi aquilo que eu estava explicando. O que acontece é o seguinte. Quando a gente vai encarnar, então, a gente passa por essa fase aqui. A gente, a gente é escolhido em função de 144 mil estirpes, que é o que a Bíblia fala dos 144 mil que vão ressuscitar. Não sei, não sei, não sei, não. O que acontece é o seguinte. Nos, no cosmo os ETs explicam existem 144 mil linhagens puras de, é, de civilização humana de, de ser humano cada linhagem dessa cada uma dessas você tem N ramificações então o que acontece eles vão como se diz eles pegam por exemplo a linhagem tal aí aquela linhagem tem um pequeno defeito, apresentou um defeito em determinada encarnação. Aí eles ficam fazendo com que a pessoa. Eles falam: não, Eu tenho que levar aquele cara num centro espírita. Eu tenho que levar aquele cara num centro de umbanda. Eu preciso ajeitar essa linhagem dele aqui. Porque esse cara é da nossa família cósmica. Eu preciso achar ele. Aí o cara entra aqui. Ele entrou aqui. Começou a receber um conhecimento o coração dele, o que vale é o coração, gente, esquece isso aqui, isso aqui vale porque ajuda, é um processador, mas aqui é que vale, aqui é onde está todas as informações que a gente precisa passar para tudo que a gente vive aqui nesse planeta, e aí o cara está aqui, começa a assimilar essas informações, aí o ETzinho fala assim, opa dona Sônia, achei o cara, aí ele vai lá e descobre, ó, oh, esse aqui é fácil consertar, Aí ele conserta aquele defeito naquele chipzinho, ou ele bota um chipzinho no cara, para acertar aquela determinada frequência. Aí pronto. Ele achou o cara, já tá, está... Fulano de tal, já está devidamente é, arquivado aqui, na hora que tiver que pegar ele, já sabe onde é que vai pegar. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês cada um de nós aqui nessa sala vai, ó, você pega por eles. Não tem jeito. Não adianta fugir. Você vai para onde for e fala, a gente acha você. <risos> Tanto que o Luiz Gonzaga, que era um tremendo um médio de transporte também, ele era vidente, ele era clavidente, era de transporte. Ele foi transportado uma vez para uma nave onde tinha um laboratório imenso. Aí ele percebeu um quadro que era até Brasil, uma coisa parecida com o Brasil. E tinha umas estradas, onde tinha uns pontinhos amarelinhos assim. Aí ele foi vendo que o ponto ficava mudando assim. Aí depois ele perguntou, mas que pontos são esses? Aí ele falou: não, esses pontos aqui são vocês. A gente sabe onde é que está cada um no planeta. Na hora que a gente for pegar vocês, a gente sabe exatamente onde vocês estão. E sabe o que eles falam? O melhor lugar para a gente estar não importa o melhor lugar vai ser onde a gente estiver ajudando alguém. Esse é o lugar que eles vão nos pegar. Basta a gente ajudar alguém, de alguma forma ou de outra. Pode ser através de uma palestra, pode ser ajudando a descer uma escada, pode ser ajudando a subir um ônibus. Da maneira que a gente ajudar, está resolvido o problema. Entendeu? Então nós temos aqui quatro situações onde a gente precisa se desvencilhar disso para poder seguir o nosso caminho como mônada, aí sim, subindo ali e começando a ter uma visão bem melhor do que a gente tem hoje em dia, encarnado aqui nesse planeta. Alguma dúvida? só uma curiosidade. Duas, vai lá. O é, um planeta nada ah. é, tem alguma relação com o mestre nada? sim eu, eu sinceramente, isso eu não sei te responder eu sei que é um planeta onde a, a entidade que tem vários nomes e que uma delas é Jesus, ele tem lá uma base dele foi quando ele veio foi, foi quando ele veio exatamente trabalhar esse projeto Terra entendeu, ele aí recebeu essa, essa, essas 11 famílias omaras e aí acertou as coisas lá com o pessoal que estava num, num satélite que depois veio para cá e virou a Terra Entendeu? Daí veio o projeto Terra, né? Onde tem a. a como é que se diz? A. Chamados. Né? Fraternidade dos Sete Raios. São mestres assessionados que trabalham aqui de uma forma interessante sobre isso. Inclusive na Amazofia na eles explicam que um grande exemplo que a gente pode pegar aqui na Terra é dessa situação de você ter um grupo espiritual que pode ajudar, porque eles falam que, que qualquer ser humano, qualquer um encarnado, tem um poder enorme de ajudar o planeta e eles explicam que um exemplo fácil da gente entender é o Dalai Lama o Dalai Lama sai da China numa época em que a China estava querendo acabar com todos eles ele sai e explica para o planeta, olha esse problema não é nosso esse problema é do planeta inteiro então eles agora têm uma, um grande grupo espiritual que ajuda o Dalai Lama, entendeu? Nesse aspecto de resolver questões extremamente kármicas do planeta. Isso é muito importante a gente ter essa, essa visão de como ajeitar essa coisa do, do, do nosso dia a dia aqui. E a gente trabalhando com amor e carinho, não tem como errar. Ficou alguma dúvida? Vai, manda. Ih, rapaz, tem, tem microfone para dúvida. Tá ficando chique essa casa, dona Sônia. E como você explicar de novo o Edens? Eu não entendi direito. O Edens é a nossa é a nossa mônada. É a origem da gente. A gente vem de um universo original que gerou vários universos. Cada um de nós aqui pode futuramente, eles dizem que é muito difícil criar um novo universo, porque quando a gente chega lá, como andrógeno, como um casal, a gente chega para o nosso pai, que seria, por, no caso do Mar, vamos supor, Maramayã, é o nosso casal, é o nosso, que a gente chama de pai, a gente chama de Deus, é o Maramayã. Esse casal, o que acontece? Ele até já esteve aqui, o Pedro uma vez é, é, recebeu o Deus aqui, ele falou, não foi isso, não foi esse, eu interpreto dessa forma. É o casal Maramaian, porque esse casal vem à Terra de vez em quando. Então quando, vamos supor, eu, eu consegui superar tudo, virei um, um cara, um ser de lua, sei que lá, cheguei lá na hora do. Chego pro casal e falo assim, olha, seguinte, adoro vocês, vim aqui, fui muito bem recebido nesse universo, mas olha, eu quero é montar um outro universo porque você tem três opções ou você volta para o pai, que é o que a grande maioria faz volta meu filho, vem cá que o papai quer você de novo aqui, aí você gera naquele universo toda a sua existência todo o conhecimento que você teve da sua existência ou você cria dentro daquele daquele mesmo universo uma, um, uma segunda linhagem de sua ali, ou você cria um, terceiro, um outro universo eu estou louco para criar um outro universo para ver como é que é já pensou? Você viu como veio aqui? O casal veio, cara. O cara vem aqui, o casal... Eles entram na ONU, gente. Eles já foram na ONU. O Gonzaga falava que eles chegavam na ONU, o nego não entendia nada. Às vezes, vinham como um casal de crianças. Eles entravam, tinham o direito de falar lá, falavam. O nego sabia que eram os caras. Você imaginou? Você dá de cara com um casal desse? O casal que é o casal do nosso universo. Mas então, voltando ao que eu te falei, então a nossa mônada vem de um universo único, o primeiro. Aí vem aquela opção de universo, Maramaã que é o nosso universo. Certo? Então, isso aqui identifica essa nossa linhagem. Teoricamente, você tem um código lá código XP14, moneda da XP14, vem do universo tal, mas está no universo de Maramaiano, no projeto Terra, por isso, eles têm tudo anotado. Gente, a gente não dá um espirro nesse planeta, fulano é o espirro, anota aí. Não tem jeito. É impressionante. Eu acho isso fantástico, porque a gente faz alguma coisa aqui, está tudo anotado, tudo registrado
1: entendeu? e eu
0: repito, sempre que eu venho aqui eu falo isso pra gente nunca esquecer, a importância de um trabalho que é feito num centro como esse que é um centro universalista, quer dizer, ele recebe várias correntes, que vem, cada corrente vem com o seu abjurã cada corrente vem com a sua ideia, com a sua pesquisa com o seu conhecimento material baseado em livros, em pesquisas e não sei o quê. aqui ele encontra com determinados grupos e se formam correntes espirituais aqui dentro de repente duas pessoas passam a frequentar aqui dois, três, quatro, cinco, seis anos, amanhã vão para uma cidade do interior, montam lá um centro e olha só, vai ter uma Jaci lá filmando vai ter uma dona Sônia lá administrando vai ter o PC lá falando de, de amazofia isso é muito interessante. Eu vou fazer com vocês agora para encerrar, porque eu sei que tem outra palestra. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá.
1: É, já que os seres extraterrestres auxiliam no... Gente, processo...
0: que voz linda! <risos> Obrigada!
1: Como é eles, que é a pergunta? Já que os seres extraterrestres eles auxiliam a humanidade no processo de cura, eles ah. poderiam impedir que coisas ruins acontecessem?
0: Olha, eles explicam que eles não têm essa... tem certas situações aqui que eles não podem fazer muita coisa, entendeu? Por exemplo, vamos supor, tem gente que se você... Outro dia perguntaram isso para o João Zaga numa palestra sem direção disso, o cara falou, mas vem cá, o extraterrestre é gente boa ou não é? Ele falou, cara, se você encontrar um extraterrestre e der um tapa na cara dele, ele vai ficar zangado contigo, porra. Então o que acontece? Às vezes eles estão aqui e tem essas situações que eles não podem intervir. Não tem como. Agora, o que, que eles podem fazer? Eles podem fazer com que você, quando está dormindo, entendeu? você converse com um grupo deles que está trabalhando um trabalho bacana, por exemplo, aqui, aí você acorda, encontra com um amigo, e o amigo fala assim, cara, eu estive ontem num um centro maravilhoso, lá no Meia, estou de casa da plataforma, Tu não quer ir lá? O cara vem parar aqui. Eu vim parar aqui dessa forma. Minha família trabalha e dirige um centro espírita famoso lá na Zona Sul, chamado Carlar Paulo de Tarso, que é um centro espírita extremamente cardecista. Eu sempre brigo com meu primo depois que trabalhei com ET, porque ele não aceita negócio de ET lá. Pois bem. Aí, um belo dia, eu acordei com uma ideia na cabeça. Falei, gente, eu tenho que ir lá no centro do meu primo escutar alguma palestra, tenho que, não sei por que eu tenho que ir lá. Eu fui lá. Quando eu estou chegando no centro, tem uma padaria assim do lado, quem é que está na padaria? Meu primo, acabando de comprar pão. Aí meu primo falou, ué, tá fazendo aqui Paulinho, que a me de Paulinho, né? meu nome é Paulo César. Eu falei, não, eu vim assistir uma palestra aqui, tá bom. Aí eu estou lá na palestra. No, no final da palestra, a moça se vira e fala assim, é, porque nós, na verdade, a gente, na verdade, pertence ao universo. Hum, interessante. Eu não podia fazer perguntas sobre extraterrestres. Fiquei quieto. Acabou a palestra, eu fui atrás dela. Falei, olha, meu nome é tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Falei, olha, rapaz, vamos pegar o metrô, que a gente vai para a mesma estação. Aí no metrô ela me falou. Olha, cara, eu, eu tenho um amigo meu que frequenta um centro espiritualista no Meia, que eu acho que tem a ver com a tua cara. Acho que tu for lá, tu vai tu vai explicar esse negócio de amazofia pros caras, aí eu vim aqui uma, duas, três, quatro vezes um belo dia eu tô ali, o Pedro aqui, ele se vira e fala assim seguinte, eu vou mudar esse negócio aqui hoje quem quiser vem aqui e me faz uma pergunta, aí veio uma moça uma senhora que queria parar de beber quase sentou no colo dele e falou assim me faz parar de beber por favor aí eu vim quando eu vim, eu sentei do lado dele, aí começamos a conversar ele achou interessante o negócio e falou, pô cara, tem um negócio atrás de você, tem uma luz esquisita, tem uns caras pequenininhos do teu lado. Eu falei. Ei. Aí a Sabrina, papapá, dona Sônia, o pessoal começa, acho que voam com a minha cara, né? Aquela pá. coisa daqui do Jurand, Olha como é interessante. É, aí eu. Pá, comecei. Aí dei a primeira palestra, dei a segunda. Essa última que eu dei, eu fiquei impressionado. Ah, não contei para você. Dona só não sabe disso. Eu recebo, eu recebo um WhatsApp, não, um, um Telegram, de uma menina de Manaus, querendo, querendo, querendo falar comigo. Aí eu dei meu telefone, liguei para ela. Ela falou: Paulo, pelo amor de Deus, nos ajuda, não me ajuda. Eu sou uma médium, eu vejo gente todo dia aqui do meu lado. Eu tô desesperado. O que, que eu faço? Eu estou cheio de mulher, nós temos um grupo de 15 ou 20 mulheres que são extremamente mediúnicas. E nós não conseguimos, nós estamos desesperadas. A gente achou a Casa Plataforma, estamos apaixonada pela Casa Plataforma, vimos a tua palestra sobre a alma gêmea, sobre.. O que a gente faz? Eu amanhã vou fazer a terceira live com as, com as meninas. Eu estou orientando elas a como. Entendeu? Tem uma médium que. que trabalha em Bananal, que é uma cidade onde minha mulher tem um sítio lá, e eu fiz um trabalho de limpeza muito bacana com essa média, aliás eu vou contar outra história para vocês, que é muito interessante vocês, vocês trabalham com isso sabem disso eu chego lá na, 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 na média em Bananal a dona Elzinha, ela faz a limpeza em mim, ela tem um trabalho com o um Exu lá, uma entidade muito bonita, eu já consegui conversar com a entidade, que é a minha loucura comecei, comecei a falar de Eteu é. ET. Foi uma barata. Aí, acabou, ela, a, a entidade me autorizou a contar essa história. Aí, ela botou três velas, eu estou vendo ela mexer na cozinha, eu falei, tia, tiazinha, faz um café aí. Aí, eu estou vendo ela pegar umas velas, aí ela pegou três velas, botou num prato assim, três velas, três velas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e botou umas, uma corda amarrando as três. Uma vela era toda vermelha, uma vela era preta e vermelha, e uma vela azul e branca. Aí eu tô lá tomando café com ela, conversando, falando sobre a masofia, e ela tá só, ela tá só sacando minha... E ela me fala que ela, ela é assim, ela, ela é de... não sei se vocês são assim os médios aqui, ela tá falando comigo, daqui a pouco não é ela, é a entidade. Aí volta assim ela, aí volta a entidade, fica assim, né? Aí daqui a pouco, eu falei, mas que bacana esse negocinho das velhinhas. Aí ela calma, calma. O <risos> que, que você estava falando mesmo sobre... É, sobre o universo? Eu falei, não, eu ah, tá. Ela falou, vou fazer uma pergunta para você e tinha mais umas duas pessoas na cozinha qual dessas velas aqui é que tem a razão da história, que isso aqui representa uma situação que está na vida real, aí um falou, outro, eu falei, olha essa é a vela inteira você está certo essa é a vela do bem daqui a pouco gente a luz, a chama que eu sei que é uma coisa viva, a chama que estava naquela vela inteira fez assim ó <tos> Ficou como se fosse um vulcão e arrebentou o laço ali. Aí ficaram só duas velas. Ela disse, eles conseguiram se libertar dessa outra vela aqui. Essa vela aqui estava fazendo muito mal para eles. Eles perdoaram, conseguiram se libertar. Aí ficou uma vela com a outra vela. Aí... É, essa vela do meio era o Exu. Chama Exu, vocês sabem, Exu tranca-rua, a rua, né? Não sei o quê. Não é isso? Não tranca-rua. É, esse aí, esse aí, esse que estava lá. Aí, eu sei dizer que o rapaz estava na cozinha fez uma pergunta e eu contei a história de Darmon, que foi o planeta que foi explodido aqui. Foi explodido e desse, dessa, essa, essa civilização está aqui. E na época era uma civilização lá que tratou muito mal as mulheres. Fez barbaridade com as mulheres rapaz, não é, não é que a outra vela arrebenta também? E ela fala, você encontrou a solução. Pronto, está resolvido o problema. Precisamos trabalhar muito junto aqui em Baraná. E nasceu uma grande parceria aí. Então, onde é que eu estou tentando explicar isso para vocês? Que é isso aqui. Isso aqui vai nos ajudar muito a sair daqui. Isso aqui... A gente, todo dia, você ter uma ideia como isso aqui é complicado, todo dia, a gente consulta, a gente acorda e consulta os nossos medos, as nossas inquietudes, a nossa ignorância, a gente consulta para saber o que a gente vai fazer através disso aqui. Quando a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, que resolve mais o problema, e quando a gente tem esse conhecimento aqui, a gente faz assim, ó, se liberta.
1: Entendeu? Vamos lá. Você falou uma coisa interessante ah. sobre mente e sobre coração. Sim. Nós sabemos que na nossa história antiga, não estou dizendo é, agora, muitas ah. vidas, que realmente o coração é a resposta para tudo. E Cristo disse, disse isso. Então quando ele veio, ele disse que, pela situação que ele veio, a missão que ele veio cumprir, ele disse que o mundo jaz no maligno. Jaz uma linha. Maligno. Né? Maligno. Não, maligno. O mundo jaz no maligno. Ah, jaz no maligno, tá. Mas o que acontece? Não sei se todos aqui sabem, mas esse planeta foi sequestrado. Pelos ETs negativos. Tá? Hum. Muita gente é, não bom, sabe disso. Do, não, é o que, não é o que eu estudo na masofia, mas é, cada um tem a sua. É, linha. Mas é o que eu, no meu entendimento até presente momento. Claro, claro. Então o que acontece? Quando você fala mente, a gente não fala muito do, do problema do, do, da persona, hum. que a pessoa tem uma personagem X, que nós seres humanos, vivemos mais no, no, na, na inconsciência, porque o ego controla você cego é aqui isso, aí cego exatamente, é aqui, é um exatamente. É. então o que acontece quando você é controlado é muito difícil você se libertar se você não tiver consciência através do coração Sim. para transformar até porque o coração é o seu chakra principal né? Principal, exatamente você sabe que o Brasil é o chakra do coração tem um chakra aqui tem. exatamente é verdade então, o que acontece? Enquanto você não fazer essa transformação de controlar este ego, uhum. vai ser difícil você manter-se é. na quinta e dimensão. De porque fazer nós encher... estamos vivendo uma transição uhum. indo para a quinta dimensão. Uhum. Então, se você não tiver controle deste ego e deixar-se controlar pelas coisas do mundo, uhum. como Jesus disse, o maior inimigo está dentro de você e não fora. Não, sim. É Se você vencer esse inimigo, você vence o mundo. E ele sim. disse, eu venci o mundo. É, ele, ele teve uma missão aqui muito entendeu? específica
0: que os, os extraterrestres colocam de uma forma diferente, entendeu? Sim, cada um... Ele um veio, os, os extraterrestres explicam que ele veio e, e deu a nós... O, o, não o perdão, ele pegou de nós o sofrimento... Gerou todo aquele, so, aquele sofrimento para ele e com isso ele gerou uma, uma energia tão forte no planeta que o planeta conseguiu é, uma velocidade maior para um chegar ao salto, um salto quântico,
1: exatamente. Foi isso. Aí eu, a, a pergunta definitiva: pergunta. como é que a gente vai superar, porque estão dizendo que. Mas eu disse no começo, conhecimento. conhecimento do, do, da da com humanidade vai embora. Conhecimento.
0: Conhecimento. Conhecimento. Com conhecimento você vai conseguir gerar em troca o perdão, você tira uma parte kármica, joga uma parte de livre-arbítrio,
1: e aí você começa a trabalhar essa Quem questão... Quem estiver interessado em saber sobre isso, lê o livro chamado O Poder do Agora, é cartitólio, muito Legal. bom, você vai encontrar uma resposta importante através desse livro. Boa contribuição, obrigado.
0: <risos> Mas, enfim, você consegue botar uma música aqui? Depois que eu apagar aqui. Rapidinho, para encerrar. Eu vou fazer com vocês um exercício que eu fiz comigo mesmo. E aí eu vou ler a mensagem que eles deixaram para eu passar nessa... É uma mensagem rápida. É, desliga porque ele fala que tem negócio de direito autoral, né?
1: Ok, então, dê tchau aí.